0: 各位朋友好，我是经理人的总编辑齐丽文，欢迎来到经理人的企业人才策略讲堂的系列节目。哦，这是我们在二零二三年的一个全新的特别企划。那企划的缘起就如同企业人才策略讲堂的这个标题所示，哦，我们想跟读者朋友或是听众朋友一同来探讨企业最根本也是最重要的人才的议题哦。那为了避免我把我身边的嘉宾晾得太久，我先我们介绍我身边的嘉。宾。他是 PWC 资诚联合会计师事务所永续发展服务公司的董事长李一化，我们先请一化跟大家打个招呼。
1: 立文好，各位朋友大家好，我是 PWC 台湾自诚联合会计师事务所的李义华会计师，那目前也是自诚永续发展服务公司的李华董事长，很开心今天有这个机会跟立文以及各位朋友来聊聊这个相关的
0: 人才的议题。对，其实。一画董事长讲话的声音非常 soft spoken， 我相信待会他会把这个看起来也许有一点比较冷硬的议题，但是用一种非常温柔、深入浅出的方式，大家可以跟着大家一起学习哦。那我相信人才之于各行各业的重要性，其实不太需要我再赘述了、哦。那甚至从我加入经理人月刊开始，大概二零零五年起，我常常就常常读到一些书或是文章，就在讲 talent war， 或者是人才是。公司最重要的资产等等哦，那其实换个角度想，就是说，既然。切，无时无刻都在抢人，对不对？我这样回推，就一二十年都在抢人，都在争夺好人才。那我们在谈论一个好像很常态性的话题，到底是什么意义哦？有什么新鲜感？那所以我想说，今天一话的到来，其实我觉得也某种程度上提供了我们部分的解答。因为人才战 t a l e n w o r d 的迫切性为什么会更胜于以往？我想听众朋友，我们也可以一起去探索这个题目。就是说，除了人口变少、劳动力短缺之外，我自己的观察，我大概把它分成。两个面向，一个就是人变了，一个是环境变了。那人变了，我想就是说，我们对于人的工作需求，比方说什么是我喜欢做的事，我喜欢在什么样的公司工作，我喜欢什么样的工作形态，所以远距办公、混合办公、斜杠、大离职潮、安静离职等等哦，就说人对于工作的多样性要求越来越多。那另外一个就是环境变化太快。那、啊、我自己习惯用一个是一个叫 Pesto 的架构来理解哦。那可能有 P 就是政治，对 ，E 可能是经济 ，S 是社会 ，T 是科技。L 是 legal， 那 E 就是 environment。我大概试着用这样子的，就是说，因为企业处在这样的环境里面，其实它变化太快了，变化太快，那我们就一直要找新的人才，或是多元的人才来适应这些变动哦。所以我想今天一化的到来，就刚好完完全全可以来某种程度上部分的解释为什么现在我们会需要 ESG 的人才，因为我刚才念到的 p e s t l 这几个面向全部都涵盖在 ESG 的范围里面哦，所以今天我们就可以跟着一花一起来学习哦，就是说企业如何应应这个 ESG， 我觉得它已经不是浪潮了，它就是个必修课了。对对，就是这个必修课，我们如何储备自己的绿色人才，然后我们又如何该做到相关人才的选用预留？那它跟传统人才的选用预留又有什么不一样哦？那第一题想说，我们先。认识一下宜化，因为我自己是有 Google， 它台大会计系，然后到美国乔治华盛顿大学念了硕士，然后在资诚待了。十年、二十年、三十年，<笑>今年
1: 是我的第二十八年。
0: 是，那我想说，呃，其实一画是一个会计专业、财会专业的背景。那他现在在负责永续服务的推动。我想，我想，我这是很基本、很原始的好奇，就是那你自己又是怎么转型成一个永续人才？<笑>然后再来就是说，以资诚的企业的角度，他们就是说，原本其实是财务会计专业的一个。顾问公司，那我们又是大概从什么时候开始观察到这个社会其实不但是走向这个业需的需求，然后又怎么样可以把它变成一个服务，然后提供给企业？嗯嗯那我们先请来听听一化的个人的故事。<笑>
1: 好，谢谢丽文提的这个问题。Oh, 那我想，或许呃，我今天这样子的一个职业转变，或者是我的领域的转变，也可以给我们很多的跟我有一样背景的年轻朋友，或者是呃在职的工作者，和一些不同的想法。那欢迎大家一起来加入 ESG 永续的领域。那如同刚才丽文介绍的，我自己本身原来是会计背景的，那我加入资产联合快。会计师事务所的时候，本身是 auditor， 就是审计员。那嗯，会计师他本来就是企业的医生，他陪伴企业，除了协助公司或者是帮公司做财务报表的审计以外，他另外一个很重要的角色就是陪伴企业，从企业的出生到企业的成长。那可能企业他要。结束他的营业，或者是他要跨足另外一个领域的时候，他其实都需要有会计师在旁边。那嗯，我自己本身因为在我们资深年合会计师事务所一直以来，出了一刚开始的 auditor， 那我也被 PWC 派到 PWC 美国工作过两年，那也被 PWC 再次派到 PWC 香港。工作大概六个月的时间，所以在跨入 E、ER、二 G 这个领域之前，我本身就已经从财务报表审计跨足到就是相关的顾问，把很多国际上面的标准跟趋势，把它引进到台湾，然后导入到台湾的企业，落实在台湾企业。比如说在2012 2013年，台湾的企业要做国际财务报道准则，导入到台湾的企业。那在这个国际财务报道准则 IFRS 导入完成之后呢，其实，嗯，我也面临另外一个问题，就是还有哪一些？重点是台湾的企业必须要关注的。嗯、那在二零一三年、二零一四年的时候，我们关注到国外的这个，那个时候可能大家比较多讲 CSR， 就是 Corporate Social Responsibility。是的，好，那我们也从国外的趋势了解到 CSR， 那我们也了解到 CSR 的落实跟执行对台湾企业的重要性，所以呃，事务所就。请我带领这个团队开始研究这样子的一个国际趋势，然后以及怎么样把这样的国际趋势带回到台湾给台湾的企业。那当然，在二零一三年、二零一四年，台湾也发生一些比较重大的，比如说食安或者是环保的议题，那让所有的企业，像是贵公司的主管机关，经管会注意到 ESG 这样子的一个议题，所以二零一三，特别是在二零一四，也有很多的。重大法令政策发布，包括就是很多特定的公司必须要开始编制企业社会责任报告书。哦，所以有这样子国际趋势的导入，那有嗯，我被呃，贤命要来协助台湾的企业在这个领域。那有台湾经管会政策的发布，那我们就开始正式的进入协助企业落实 e h 这样子的一个领域。那嗯，我自己本身因为是会计师，那除了财会专业以外，其实我们在整个公司的治理以及企业的营运管理，我们也办理很重要的角色。那经营到这个 ESG 的议题，它绝对不是只有呃报告书的问题，也绝对不是只有公益慈善跟环保的议题。它对公司来讲是一个管理的问题，是一个公司未来整个营运策略方向的议题。所以，我想以会计师的专业经验跟背景以及能力，和绝对是在整个 ESG 的领域非常重要的一个陪伴企业的关键的背景。跟这个经验，所以我想大概先第一个问题，我讲到这边
0: 。好，所以我其实这样听下来，就是一话可能在自己的职涯过程里面，就是其实你本来也就是组织可能有一些新的任务或新的挑战，好像也蛮容易就落到你头上，<是>就可能也有一些人格特质
1: 。哦<笑>，我我想这个还是要谢谢我们当时的所长跟现任的所长给我这样子的一个机会，跨到这个领域之后，其实我。非常开心，嗯、然后也认识了很多新的我们永续领域的好朋友。嗯、那也在当时就已经在永续领域的很多先进学习到非常多，比如说台湾永续能源研究基金会的简尤琴简大使，哦、还有很多其他业界的呃教授或者是从业人员，他们都是我的老师。
0: 嗯，所以我可能也就是说间接再带一个，就是说要。呃，比方说，如果有我们的朋友们，他们有兴趣投入这个领域，就是说，他这个特质里面会不会是说，因为其实跟财会法规一样，他常常在变动，嗯、就会像医生，你常常就要学习新的，是、嗯，嗯、所以其实进入一个新的领域，然后法规环境一直在变动，他、嗯、是不是有一个隐约、隐隐约约有一个这样的特质，就是要学得快，也要不抗拒一直在学新东西。
1: 是的，哦、我想，既然丽文问了这个问题，<笑>我们就从呃，业剧从业人员他所需要具备的各式各样的不同的实力，哦、我想有硬的专业实力，<笑>也有软实力。我们就从软实力开始讲起，<笑>因为这个可能就会涉及到刚才您讲的这个<笑>嗯人格特质。是，<笑>我想在这个软实力的面向，我自己比较嗯。觉得有三个重点很重要，一个就是，嗯，信仰跟同理心，嗯、我们要有信仰，信仰听起<對>
0: <笑>有一种圣光的感觉
1: 。<笑>我想这个是很多朋友都是一样的<是>包括家长想要让他们小孩子未来的世界跟现在一样美好，或者是越来越好。嗯、我们的年轻朋友们想要这个世界越来越美好，所以我们有这样子的一个信仰，我们想要让世界变得越来越好。那包括到我们的这个全球的温度不要一直上升，我们要能够避免很多现在极端气候。的发生哦， oh, 所以我觉得信仰跟同理心很重要。你有这样的信仰，然后你有同理，你看到问题，你想要去解决问题，你想要让企业能够做更多对世界、对这个社会环境、这个世界好的事情。Oh, 我想这个嗯。发掘问题、看到问题、解决问题，和、mm hmm. 这个也是、呃、在信仰跟同理心，它能够带出来的一个重要的特质。那我想第二个特质呢，就会是、呃、我们的这个嗯。学习挑战力，如同前面有讲到的这个 E A G 的议题，它非常的多。嗯，从我十年前开始跨足这个领域到现在，其实议题都有很多的不同的变动。比如说，一刚开始我们可能在讨论的是这个呃减碳，但是呢，我们现在要讨论近邻。碳排，嗯、我们在讨论这个碳权的议题。嗯、那一刚开始，我们可能在讨论绿色金融，但是我们现在跨足到我们要更全面，我们谈永续金融。那以前我们可能是谈的是呃社会公益和社会共融，但是现在我们要讨论企业怎么样去创造它的影响力。然后、嗯、包括到这个科技数位，和或者是呃企业的品牌型。形象的这个品牌沟通国际评比，所以这个议题一直在变。所以，我想我们业局从业人员和现在的从业人员一定很有感觉。所以，我想这个，嗯，这个替呃同人们或者是从业人们，从业人员他有这个学习挑战力，也是另外一个很重要的软实力。嗯、那第三个呢，我想应该我们讲到的就会是沟通协调能力。和因为这个业绩，它其实是一个，嗯，在行动落实面，它可能是单一的议题，但是它其实这单一的问题议题，它最后都需要去整合起来。所以不管公司是哪一个部门，它在做这样子的一个嗯整合的工作，或者是未来策略。蓝图、目标、定定等等相关的动作，它都必须要公司各个不同的部门、公司的高层、中阶以及前线工作人员，大家都要能够和同心整合、沟通协调。所以，我想，呃，第三个我个人非常建议的 EAG 从业人员需要有的软实力，其实就是这个沟通协调
0: 能力。会不会也有一点像是，比方说专案管理的能力，就是说你可能要具备一些跨领域的基本知识，但是同时又要可以跟大家平行的，或者是不同部门的协调。是的，是的。嗯那刚才一话提到软实力的部分嘛，那我在想，刚也有提到要分析硬实力哦。那硬实力，我就想说，我有时候试着看那个碳权的计算，我都觉得看起来有一点复杂。然后其实又常常牵涉到很多的法规，甚至其实有时候还有国际政治的一些角力。就是说，会不会其实它又是真的牵涉到很多，比方说法务、财务，甚至技术或是科技、环工的相关背景？那这个我是不是就其实我有心想要从事？是这个领域的工作，那我可能要具备相关的背景。OK，
1: 好，我想，呃，我们的 E A 区人才需要具备什么样的硬实力？我刚才讲过软实力了，其实会跟企业需要在 E A 区的面向做些什么事情有很大的关系。企业需要做什么，它就需要有相对应的人才。嗯、那我想，企业需要做什么？我从两个。角度或者是两个切面来讲起。那从这个嗯，一个呃，我讲它当好了。那公司它需要有它在 E A 永续方面的它的永续蓝图跟愿景，它需要定定落实蓝图跟愿景的策略目标，然后它需要有实际的行动，它需要有资讯的透明揭露，它也需要有相关的品牌跟沟通、mm hmm. 哦，所以。这是一个面向来讨论，那另外一个面向来看，就是当我在 E 呃落实 ESG 行动的时候，它就会 cover 到 ESG 这三个面向。我先往下一层 ESG 这个面向，我们可能可以从现在很多企业它在做内部的 ESG 的分组的时候的面向来讲，嗯、所以我们常常会看到的，可能就会是有公司治理哦，然后再来环境保护、社会、嗯。共融，然后会有呃产品服务创新，然后人才发展培育，我、mm hmm. 哦、大概这五大面向。那我如果再往下 d 一层，我可能就会需要去讲到不同的这个企业它本身的。呃，核心业务可能就会涉及到它需要什么样的一个行动，需要什么样的一个人才。哦、oh, ，那我从我们呃台湾企业都很关注的美国道琼永续指数的评比里面的问项，嗯 oh, 那我举三个不同的行业来带出不同的产业，它可能需要不
0: 同的人才。这可能就是我们常听到那个 DJSI 那个是 d j i 是是。
1: 好，那我今天可能会用银行，好，那还有这个电子设备跟零组件，然后另外一个就是食品跟日用品零售，嗯、这三个很大不同的产业来说明。<是>那这三个产业它都需要做 ESG， 但是这个 ESG 的议题有一点不太一样。比如说，我们在这个 G 的面向有一个创新管理 （innovation management）。那在 EJ 的题组，在 DJ 赛的题组里面，不是说其他的产业不重要，但是它特别 highlight 这个重点在我们的电子设备跟零组件的产业和、嗯、这个 innovation management。他们可能需要做很多的创新的产品的研发。那这样子，除了这个公司的策略计划部门，他会需需要公司的研发人员，然后需要公司的法务人员，因为创新研发做出来之后，它可能需要有一些 legal 的这个单位的，不管是智慧财产权等等的这个配合。那如果银行业比较特殊的，它可能就会是像永续金融，嗯、或者是这个金融的包容性，好<是>，希望能够有这样子的金融，普嗯、对普惠金融。嗯、那我们如果讲到这个呃，食品跟日用零售品、呃，食品以及日用零售产业的的话，可能比较特殊的议题，就会是在它的。嗯，包材管理 p a c k a g i n g 我们要減，要减塑，减塑除了减少塑胶废弃物，它也是减碳很重要的一个面向。那再来可能就会包括到它的这个 health and nutrition、mm. 那这个可能就会比较是在社会跟环境的面向。<是>所以不同的产业它就有不同的重点，它就需要不一样的。背景的人才以及不一样的这个专业的从业人员
0: ，了解其实好像也蛮可以理解，就是说，其实它有一个很基本软实力，比较像是一个平台性的技能。那当然，你如果是食品业、金融业，你当然还是可能需要具备相关的证照或是专业知识。嗯、那接下来就想要问，就是说。呃，到底我们要找这个因为我们刚刚在讲说 ESG 的人才有分软实力跟硬实力嘛。嗯、那到底企业这种，我们我们常常在讲说，呃，这种人才像像移化，就是从公司里面的可能原本的功能再多加再斜杠，对不对？那到底我们是从因为。总是公司员工最了解自己公司的业务嘛？那到底是我让原本的同仁开始，我比方说我在公司普及 ESG 的通识教育，让你每一个单位就是全员都 ESG， 还是说我要特别有一波人来做这个 ESG？ 就是说企业这个人才到底是内部的培育，还是说外部的招募？到底我们怎么拿捏？
1: 我想的，的确，丽文点出了很重要的两个面，像我们需要的 ESG 人才，我们可以从内部培训，嗯，我们也可以从外部招募。好，那我想，嗯，一样，我再回到不同的呃企业的核心业务的形态，它可能在内部招募和内部培训跟外部招募，它就会有不一样的。比例或者是重点，嗯，好，那我以这个近邻减碳为例好了。我们在做近邻减碳的时候，我们有很多不同的。嗯，阶段那但是我们要减碳，我们要达到净零，第一件事要做的就是了解公司目前的碳排放状况，或者是温室气体排放状况。嗯、那公司就可能先需要去做我们的温室气体的盘查。那这个也是现在很多上市贵公司在做的,的。没错。好，那我们在食物上就遇到。呃，这样子的一个不同产业，它会有不同需求的状况。从制造业的角度，因为制造业它本身就已经有工厂，那工厂可能就会有常务的人员，那可能也会有总务的人员，那他们可能比较多就是呃，机电、机械、理工、环安卫背景等等的。所以，当我们一个制造业客户他需要来做温室气体盘查的时候。他告诉我们说，因为他们的工厂的这些同仁，他们本来就已经有在做类似或相关的事情，所以当他们要做全公司的温室气体盘查的,的时候，他们这一些原来的同仁就可以扮演很重要的角色，所以他需要像嗯 p W c 我们这样子的一个顾问的。比重就会相对比较低一点，嗯、我们做的程度可能就会比较不一样哈。比如说，可能就是嗯，帮、呃、他们做教育训练，好、呃、国际标准的这个介绍，以及国际标准的应用，然后、嗯、或者是帮他们做一些、呃、部门之间的整合、QA 等等这样子的工作。所以这个是
0: 针对一些他原本就已经在推的一些公司。是是啊，是嗯嗯嗯那、呃、如果像是
1: 服务业的的话。他要做探、盘查，温氏系列盘查这件事情，他可能就比较需要外部顾问的协助，嗯、因为他们公司营业形态的关系，他们大部分的同仁可能都是财务會計、会计<對>，然后行销或者是管理这样子的一个人才。对，
0: 假、嗯、对对
1: ，好那。当我们的这家客户他们必须要做温室气体盘查的时候，那他可能就需要我们呃 PWC 台湾来协助他们，从刚才前面这个制造业所需要的这个教育训练，然后标准的导入介绍，我们可能还要实际哈在这个现场帮他们的同仁或帮这间服务业去看他的这个店面或者是办公室现场，可能有哪一些排放源他。他需要把它涵盖进来，那他可能需要去。看到环保署或者是国际的这些文献有哪一些这个呃碳盘查或者是温室气体的转换器系数等等的，所以他需要外部的这个顾问的协助比较大。所以当他要做业区的时候，这个环境面向的这个人员就可能是他需要比较从外面招募进来和来协助公司的。我想这个可能是用一个实物的案例来说明。
0: <对>是，所以其实就是说，他那个公司可能本来就，比方说，可能有一些制造业或是电子业，他们其实本来就有很多相应的法规要<是>要要符合或者供应链的管理，<是>所以他们相对应。需求就会可能更明确，然后可能会需要外力的或是外部人才的借力就会稍微少一点。是是但是如果是他原本其实是相关涉猎就比较少，<是>就需要可能是顾问或者是招募新的人才。好，那接下来我就在想说，就是比方说我们在推一个，就是说我我在想公司有，比方到底我们是。推一个 ESG 的案子嘛？因为其实假设我是供应链管理，我要符合全全球的法规，是是其实好像不是一个从天而降的一个案子，而是让你的日常的业务能够符合。E S G 的相关法规，而不是我好像生出一个新的东西，是是但是又好像公司有一一群人可能在做 E S G 的相关工作，那我怎么跟这个组织的日常每一个 function， 它会不会有一种像是你很像一个外来生物，然后突然要跟我说你这里不行，你这里要这样，这里要那样，就是、说他这个要怎么运作？
1: 嗯，好。<笑>我想立文的这个问题呀、啊，我也需要从不同的面向来回答。嗯、那我想第一个要先说明的，要稍微延续上一题哈。上一题我举的例子是、嗯、呃，减碳跟净零排放是。那但是 E H G 不是只有减碳跟净零排放，嗯。哦如同我们前面讲到的，我们还需要考虑公司治理，<对>然后我们需要考虑这个产品的研发创新，然后还有人才的培育跟发展。嗯，我们这里讲的其实不是只有 EAG 的人才培育发展，公司需要各式各样的人才。对，好，所以人才培育发展也是很重要的一块。好，那所以。因为公司它需要不同的人才，所以公司原来每一个单位、每一个部门的人才，它都可以对公司的 E A G 做出贡献。嗯，比如说我以呃财会背景的人才为例子，<笑>因为我自己本身是财会背景，<笑>我从这边先讲起。<是>我们这个嗯，公司在做。我们先稍微回到我们的呃，净零跟减碳好了。嗯、我们公司要呃温室气体盘查完，我要定定我的减碳目标。我可能每一年我要减三趴、四趴、五趴，然后我开始就要去找我的这个减碳的行动方案。嗯，可是不同的减碳的行动方案，它需要不同的。财务经费，嗯，好，那我减碳之后带给我的节省能源耗用的省电的这个省的电费。然后我省电之后，我也降低我的碳排，那我也会减少我未来的碳费、碳税的支出。<是>那像这一些，它就需要把所有的财务的因子纳进来考量。嗯、所以，当我公司在决定我的减碳方案的的时候，我必须要有财会人员的专业进来。陪公司一起来做整个不同减碳方案的评估，然后以及决策。我想这是一个例子，财会人员可以贡献的。那我再举另外一个例子，嗯，我们企业要成长，除了自己企业本身的呃 organic 的成长以外，很多企业它还是透过。呃，跨足另外一个领域，或者是上下游整合，他会去做企业并购。那这个企业并购在公司里面，它可能是公司的这个策略企划，或者是公司的财会单位哦，他们会来负责，或者是参与公司的企业并购的计划。那一样，我们再把这个企业并购跟减碳、环境议题或者是人权议题做连结。我们在做企业并购的时候，以前可能只会关注这个并购标的它的财务状况、它的这个嗯法规或者是其他的。呃，税务的状况，我们以前会做的就是 financial D D，、嗯、然后 t a s k D D， legal D <DD> . D、嗯。那现在我们要在做我们的人权的滴滴，要在做他们的碳的滴滴。嗯、因为如果我去买这一家企业进来，我没有先评估这一家被并购公司或潜在被并购公司它的整个工厂的碳排放状况如何，它自己本身产品。的碳足迹、碳含量高还是低，那未来可能就会对我造成很大的影响。为什么呢？嗯、我把它买进来之后，发现我要缴很高的碳费，<是>或者是它的这个产品的碳含量很高，我可能要去缴我的碳关税。哦，所以这个在并购的时候，它也一样要考虑这一些。那我如果再带到我们的这个嗯产品的研发，因为公司它可能必须要考虑它的这个产品要怎么样朝低碳的方向走，或者是它怎么样去开发能够帮它的客户省碳的省电的机器设备或者是产品。那这个时候公司的研发人员也很重要，所以研发人员也扮演重要的角色。那我的这个产品开发出来之后，我可能。需要业务人员去跟我的客户去做沟通。那我的公司 E 业区做得好之后，也需要公司的这个嗯投资人关系单位，或者是我们的品牌行销单位，我让大家都知道我们公司是一个绿色的或者是 E 业区的这个企业。所以我想每一个部门的人员，他都扮演一个重要的角色。嗯那回到公司自己本身，每一个人都有他的角色。那怎么样让这些不同部门人员在公司里面发挥最大的重效？他其实需要公司有一个 top down 的制度。那、嗯 oh, no, 我常常在外面分享的时候会提到说，公司在落实 ESG 的时候有四大步骤，或者是四大重点，就是公司的这个治理，然后聚焦在重要的议题，然后我们要落实。然后我们要对外沟通，那第一步骤或者是最重要的，要先做的就是治理。嗯、那我们讲的这个治理，它其实不是只有。嗯，董事长跟对啊，我都想说以前对
0: 公司治理都觉得就是董事会，嗯、然后就其他的，欸、我觉得大家对公司治理其实相对是陌生的，
1: 对是是，嗯、对。但是我们现在在讲这个公司治理，或者是我应该要讲永续治理，嗯、它涵盖更多的面向，是。会包括到公司的这个董事长、总经理或者是董事会对 ESG 的支持。那这个支持绝对不是只是嗯。嗯在公司的内部会议里面说， ESG 很重要，大家要落实 ESG 而已。<笑><是>好，那我们高层必须要站出来做什么呢？他要来让公司全体同仁都知道，说我们公司很重视 ESG， 然后我要投入资源，嗯、我必须要让这个不同的公司各个单位，在整个 E H S G 的这个工作扮演上面，他要去有这个清楚的。然后有去沟通他们的责任的划分，嗯、然后除了有责任的这个分工以外，还必须要有合理的奖酬制度。好，一个如同刚才丽文讲的 ，EAG 它不是。一个专案或者是一件事，嗯、它是关系到公司整个未来的永续成长，所以它必须要如同我们前面讲的，它要有公司的蓝图愿景，它要有策略，然后它有行动方案，所以这个高层它就必须要有这个定定清楚的。我们的各个不同单位的责任的分工跟讲求的制度， mm hmm. 这个制度很重要。我一直都认为我们在讲 ESG， 我们要让世界更美好。但是 ESG 它不是只是温度让世界更美好而已、mm hmm. ，ESG 要能够落实，它需要制度。哦、mm ，所、hmm. 以、oh, 要温度也要有制度。Mm hmm. 所以高阶 top down 它要这个来领导。让公司有这样子的一个制度建立起来，有制度才能够落实，才能够跨部门整合，产生综效，那公司也才能够真的落实业绩跟达成永续发展。
0: 所以，我大概整理一下，因为其实我看了很多，就是说，呃，谈企业变革或是转型，都说 CEO 或是高层的支持非常重要。刚刚一话也点出了一个，就是说，绝对不是只是说很重要，很重要。其实我觉得大家对这件事情的重要性真的是不用再强调了。嗯、所以，我觉得刚刚一话讲的很好，就是说，从温度要变成制度。<是>那我刚刚听到一个比较特别的词汇，虽然他在组织里面一点都不死。特别就是，我要定奖励制度，嗯嗯、就为就是说，我做 ESG， 不管它是法，不管它是外力的规范，嗯、或者是我内部，可能我有信仰，我有同理心，<是>我相信环境变动，嗯、然后这个对世世代代都有很大的影响，嗯、不管是这个内部或外部的驱力，嗯、那我就把我的事情做好。公司定这个奖励制度，主要是说，比方说，哦，我要在二零几零年完成什么，<是>或什么时候我们是近零碳排等等，是是就是说这个。这个驱动力还是很重要，是不是？哈<是>，
1: <笑>我我想这个的确驱动力是很重要的。<笑>嗯那嗯，像丽文讲的，我们有信仰，我们有同理心，嗯、我们可能不需要。管理或者是督促我们自己，就会努力把事情做好。嗯、但是我想，大部分的企业的同仁，他们还是需要被肯定的。嗯、我想这个，嗯，有被激励，<笑>那有被 motivate， 大家会做得更好。<是>所以这个时候就需要有这个相对应的奖酬制度。<是>那呃，不是只有。董事会的董事们，或者是董事长、CEO 们，嗯、我们的中间的管理人员，我们前线的工作人员，我们大家都应该有被激励，后、嗯、再好好的做 EAG 这件事情。所以，适当的、合理的这个奖酬制度就非常的重要。
0: 是，其实我觉得他跟真的是，就是说，其实组织有一个，就是您刚刚讲，比方说，我先定一个大方向、大的策略，嗯、这个<是>这个是最重要，这个蓝图决定大家要怎么走。那在这个过程里面，其实真的很像变革管理的一些，就是有一些小小的里程碑，<是>对，<是>就就赶快庆祝这个小胜<是> （small win）， 然后大家就会一直努力的往这个正确的目标走。是。好，接下来我想就是说，呃，大概因为其实我觉得资诚的角色很特别，他们自己内部一定也在推永续，然后他也要协助很多企业推永续。<的>那你比较常看到企业他们在推的时候，是<的>就是没有相关人才是一个很大的痛点嘛？嗯嗯还是说其实？找顾问就好<笑><笑>就是说我到底是不是一定我内部要有相关的人才？那这个相关人才会不会就是也会限制或者是阻碍我在企业推 E S G？
1: 我自己觉得最正确的做法是，公司的确需要有 E S G 相关的人才。嗯，那我们刚才讲这个。有高层，也有中介管理人员，也有前线的这个呃从业人员。Mm hmm. 那因为其实我们讲 E s g 它不是一个专案顾问进来协助公司完成这个专案，离开那公司就 O、OK、K 了。哦、mm ， hmm. 这是一件影响到公司永续发展的事情，而且是公司呃时时刻刻。或者是每一年他都必须要做的事情。每一年我讲的是，比如说像是呃这个资讯的报道，或者是他的像主管机关在讨论说公司要定定他的减碳目标，我们也必须每一年都来看我们有没有完成我们的这个减碳的目标。所以，如果公司的这个业区的人员他有这样子的一个。嗯，对 EAG 的了解，再搭配上他公司对公司本来的业务的了解，然后再加上顾问可以带给他们的价值，那我想这个是对公司最好的一个状况。嗯，因为呃，顾问业者我们有很多不同的企业的经验，我们看到企业有哪一些成功的这个因素。那我们也更多的时间，更多的接触国外的这些重要的 ESG 相关的趋势， mm. 所以我们可以来协助公司从这样子的一个角度，带进我们的不同产业的经验，怎么样落实最有效率跟效果？那公司未来在做你的蓝图策略规划的时候，有哪一些？国际跟产业的趋势，你们应该要放在心上。好呢，那所以我才会说，其实顾问跟公司的 EAG 人才都很重要的，因为我们希望 EAG 是公司的 DNA， 在公司形成文化。不同部门的人，从我们的这个嗯研发、采购、工厂、厂务。到财务会计，到我们的这个人力资源，到我们的行销等等的，大家都把 ESG 了解之后，然后我在我的工作岗位上面，我都会去想到说，我从 ESG 的角度，我可以做什么样的贡献，对公司好，那对社会环境也好，那我觉得这个才是。从单一企业，或者是从全部的企业，然后延伸到我们台湾跟全球最好的一个状况
0: 。是，所以整体来讲，现在整个人才，就是因为大家都说缺工嘛，那 ESG 人才的缺或是热门是有特别突出的吗？
1: <笑>我想这个议题应该是说，我相信每一个领域都需要人才，像数位也很需要人才。嗯那职安呐、啊，資安就是都在缺工。作<對>。嗯、对，是那呃，业界人才的缺口被讨论的特别多。我觉得跟这两年来，包括国际的趋势，还有我们国内。呃，主管机关不管是金管会、政企局、交易所、柜买中心，或者是像环保署、经济部、工业局，大家有呃相对多的法规发布制定出来是有关系的。Mm hmm. 后比如说，金管会在这个去年。就有发布我们的上市柜公司永续蓝图。那2023年在前面的公司治理 1.02.03.0 之后，我们2023年金管会政企局他会来这个嗯，跟大家讨论上市柜公司永续行动方案。那因为法规它的这个嗯。搭配国际趋势的重要性，法规相对多，所以大家会觉得，哎、欸，越居的人才一下子越居所有的这个人才讨论议题的版面，那甚至是这个人才招募网站的这个这个排最需要人才的这个点，就
0: 是他，因为他以前可能是一个很重要的议题，但没有那么急迫。就我们就用那个矩阵，重要跟急迫。是是他现在突然，本从重要不怎么急迫，他突然跳到重要又急迫，<是的 S 1> 所以突然间就会显得这个人才的这个 pipeline 不够。是是嗯、对对对，我
1: 觉得跟这件事情也很有关系
0: 。是，那最后一题我也想说，我我觉得也很适合一话来来跟。呃，我们的朋友分享就是这个，因为我们刚刚就讲说，因为人很缺嘛，人，然后因为很多事都要做，然后也是企业未来，我我我我猜大概没有所谓的阶段性，它就是一直往下这样走，<笑>因为全球的气候或是环境就是一直在恶化，我们希望它可以至少维持或者是可以再变好。那我们企业内部我们会想要，呃，就是说。把这个列为企业很重要的一个策略。那，呃，当然企业需要很多人才。我们今天也反复的在说。那如果从一化这个从永续服务的这种专业的角度来看，我们怎么样在企业里面，就是说我我要布局一个永续人才的策略，或者是说，我们应该培育我们的。全员都应该具备 ESG 的意识，或是相关的观念。因为其实我以前在读行销学，我看那个菲利普科特勒大师，他就说行销是每个人的工作啊。但我后来想 ，branding 也是每个人的工作，因为你每你无时无刻都在代表自己的公司，所以我也觉得 ESG 应该也是，就是说在你的工作里面，除了我应该有一个具备企业应该具备怎么样 ESG 的人才的策略，然后我们个人来讲，或者是说在组织里面的每一个人。我们如何强化他们这个 ESG 的意识？好
1: ，那嗯，我想嗯，这个其实会涉及到公司的人才策略，那特别是我们今天讨论的 ESG 的人才策略。嗯、那我觉得这个人才策略，我们刚才讲我们的呃人才的培育发展，它。很重要。那人才可以内部培养，也可以外部招募。嗯、是那当我们在做内部培养的的时候，我觉得在培养的时候有几个重点要注意到的就是嗯，第一个，教育训练人才培养是很重要的一个呃方式。我们透过教育训练，嗯、那只是我们在做教育训练的的时候，我们要有呃不同的层次。比如说，我们刚刚有提到高阶、中阶跟前线，它其实都在业绩的这个嗯里程上面，它都扮演重要的角色。但是他们要做不同的事情，所以我高阶我可能需要了解到的是整个的第一个业绩的重要性，业绩落实的重要性。<是>然后我要去了解我们的国际趋势。产业的发展，嗯，那我们可能还要去了解到这个不同的趋势对我公司营运的影响。我从方向来看，我到底是要去，呃，我们再回到现在很夯的减碳议题。啊、我减碳的这个议题，我是要从我的产品创新研发开始，让我的产品是一个低碳产品，或者是我要从另外一个角度，我从我的嗯。范畴二，我公司自己本身的这个能源使用这个角度，那我可能需要很多的再生能源。那我这个再生能源，我是要去投资，或者是我要跨足再生能源产生绿电的这个领域。那像这种策略方向，它需要高阶，和他从了解全面的趋势，那他最了解够自己的公司，它去了解之后来定这样子的愿景蓝图跟策略。那我们的中阶的。管理人员他除了需要了解我们前面讲到的这一些事情之外，那他需要了解如何去定定我们落实方案的管理制度，或者是我们的奖酬制度。好，比如说刚才讲的高阶，他要授权给中介来定这样子的一个奖酬制度，嗯、那中介就要去把它定出来。<是>那我们的前线人员在不同的岗位，他就要去呃有不同的这个教育训练。他可能在常务人员，他要去了解现在有哪一些实际减探的 solution。好，那我的这个呃研发人员，他可能要去了解哪一些新的技术、新的科技，和他可以运用在他的产品研发里面。嗯、那我的供应链管理人员，他要了解我在供应链管理，不是以前的这个嗯品质、交期跟价格，他也要去管理 EAG 的这个呃。供应链他们有没有落实他们的业绩？所以供应链管理的人员也需要。所以第一线的这个前线的同仁，他们就需要像这样子的更多的这个硬实力和来协助他们做行动方案的落实。所以我们在做这样子的一个内部人才培养的时候，要有高阶、中阶跟前线人员这样子的。不同的设计，那在软实力的部分，我想前面我们已经有提到很多了哈， mm hmm. 这个也是需要关注去培养的。那我想要再加再强调一下，我们有这样子的教育训练。之后，那公司的同仁也都清楚他们的角色。之后，我再回到制度讲酬制度的重要性。Mm. 大家都知道，大家该做什么，大家也很愿意做。那需要有一个制度来更进一步的 motivate 我们的不同层级的员工， mm. 然
0: 后让落实这件事情能够更进一步成真。对，其实刚才一话讲的就是说，在组织我们如果大就是说 ESG 非做不可，势、嗯、在必行。<是>那你公司一定要有相应的人、相应的政策，<是>然后更重要的是怎么去激励这些人去做对的事情。然后其实是要有相相对应的，就是刚刚讲的温度。我把你的热情激起来之后，但是我也有制度，可能给你奖励，<是的 S 1> 甚至可能是推推着你往前走，<是的 S 1> 这个都是很重要的、哦。我想，金一的话来跟我们分享啊、哦，其实让我们充分的感受到，就是 ESG 其实已经融入企业的基本的运作，它不再只是一个额外的专案。那如果我们从人才的角度来看，就是说，其实它变成是组织里面从上层、中层到基层的人员，每一个人都必须有这样的意识哦。那我想说。一华在永续发展服务其实呃工作了很久哦，就是说在这个领域耕耘了很久。你是不是也看见了？就是说，其实企业渐渐的，这个 ESG 已经不是一个 nice to have 的选项，它甚至已经变成一个竞争力的核心了。是的，
1: 的好那谢谢丽文的提问。我想 ESG 这件事情，它已经不是浪潮了。好，那我们在跟客户对话的时候，我们。也有很深的感受。一刚开始，我们要提升企业对 ESG 的 awareness， 但是我们现在跟企业讨论的是要怎么样落实 ESG， 让它有效率而且有效果。所以，呃，我想 ESG 这件事情它。不仅是企业的生存力，它也是企业的竞争力。Mm. 我们今天讨论很多企业需要 ESG 的人才，但是我想要从另外一个角度来看，如果企业没有做好 ESG， 它可能就招募不到好的人才。嗯。Mm. 那如果企业没有做好 ESG， 它可能就没有资金，因为我们尽管会跟全球一样哈，都在很努力的推永续金。融希望金融业把它的资金溢注在业、e、绩做的好的公司以及努力做 ESG 的公司，所以没有 e H g 可能就不会有好的这个资金。那最后一个就是没有 e H g 可能就不会有订单，因为我<笑>们现在大家都知道，<笑>对，不管是品牌大公司或者是这个。台湾的这个大企业，他们都也在要求他们的供应链们要落实 E A G， 要减碳所以没有 E A G 就没有人才，没有 E A G 就没有资金，没有 E S G 就不会有客户订单。所以 E A G 是公司的生存力，也是竞争力。所以也真的很希望企业们好呢，可以真的了解到。我们现在面临很多的呃动荡的局势，不管是呃我们要从疫情的影响恢复，或者是我们现在在面临的这个国际政治情势的这个动荡，那太多的不确定性，这么多的不确定性，那我们企业要怎么样真的能够永续发展下去？最后，我想要引用美国林肯总统的一句话。来跟企业们共勉。那这句话是 “The best way to predict the future is to create it”。所以，呃，请企业发挥我们的行动力。那我们也会跟企业一起努力
0: 。好，其实刚一话讲了一个我特别喜欢的，我自己想象我在脑筋里面画了一个循环图，就是企业 ESG 做好，它需要人才。然后 ESG 做好，它也可以吸引到更多的好人才，因为其实现在很多的人才他是愿意为 ESG 做的非常好的公司工而工作的。我想，包括投资人也是哦。嗯、所以其实这个是一个非常正向的人才的循环，不管是呃人才的招募也好，或者是他作为一个人才的吸引机哦，作为一个引擎，我想这个都是未来企业很重要的。包括刚刚一话讲的，它是重要的生存力，也是重要的竞争力。今天非常谢谢一画来，谢谢谢谢各位朋友，谢谢立文，也谢谢各位朋友的收看，谢谢。